0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent et mieux l'accueillir aujourd'hui avec Jean Laval. Alors, nous évoquions l'importance de reprendre le contrôle de notre mental, euh, de nos émotions. Alors justement, en lien avec nos émotions, il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est celui de l'hypersensibilité. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit et alors euh, aussi ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là
0: alors, l'hypersensibilité, pour une personne, elle, elle en fait, c'est cette comparaison qu'elle a avec d'autres individus où elle considère qu'elle ressent plus qu'un autre ou qu'une autre. Alors, dans le positif et dans le négatif. Hein. Dans le positif et dans le négatif. Mais souvent, en fait, l'hypersensibilité, en premier abord, pour la personne qui le vit, elle le vit négativement parce que du coup, les événements extérieurs lui sont plus euh, ressentis négativement. et donc Du coup, elle est plus affectée, elle peut plus pleurer, plus être triste, et ainsi de suite. Mais il y a un aspect bénéfique, et parfois les gens l'oublient, c'est aussi dans les moments positifs, la personne peut davantage ressentir euh, toutes ses émotions. Et en soi, c'est quelque chose d'extrêmement, selon moi, bénéfique, l'hypersensibilité.
1: Vous dites même que c'est un cadeau, d'ailleurs.
0: Je dis même que c'est un cadeau, effectivement, étant donné qu'on vit dans un monde où on ressent de moins en moins. Parce que si on ressentait vraiment... L'autre, où on ressentait vraiment notre environnement, ben quand il y a une mamie dans le métro qui descend son caddie, on ressentirait qu'en fait qu'elle a besoin d'aide. Et c'est ce manque d'hypersensibilité, ce manque de sensibilité tout court, qui nous empêche d'agir en fait. Et donc, l'avantage de ressentir, c'est déjà qu'on sent envie. Parce que sans ressenti, il n'y a pas de vie. On est un peu comme des zombies d'une certaine manière. Donc euh, le voir comme un cadeau, ça fait en sorte d'accepter l'ensemble des ressentis qui peuvent nous parcourir.
1: Alors pour en revenir au cerveau, parce que je trouvais ça intéressant ce que vous disiez dans votre livre, hein, vous expliquiez qu'être hypersensible signifie en fait que le cerveau fonctionne d'une façon particulière, que la partie droite du cerveau, celle reliée aux émotions, est plus développée que la partie gauche, donc qui est la plus rationnelle, et que finalement euh, bah, l'hypersensibilité, c'est ce qu'on vient de dire, euh, il vaut mieux en faire une force. Ouais.
0: C'est la logique dire inverse de tout ce qui est école. C'est davantage se focaliser sur ses forces. Et si on a cette capacité de davantage ressentir, on
1: peut s'en servir. Mmh. Alors notamment, euh, en ce qui concerne, et ça c'est assez intéressant parce que c'est un petit peu le mal du siècle, hein, par rapport au burn-out, vous dites que les hypersensibles justement sont moins euh, euh, propices. Enfin, ils peuvent moins subir un burn-out parce que justement, ils ressentent très vite et très précocement les signaux qu'envoie le corps ou peut-être le mental euh, avant d'arriver au L'avantage de cette hypersensibilité, c'est qu'on peut, comme, tu, comme vous venez de le dire,
0: euh, détecter à l'avance des événements dont on sent on n'est pas censé en fait, prendre cette direction. Donc c'est comme si en fait on ressentait que ok là, ce n'est pas bon pour moi. Donc, on, Alors, on...
1: est-ce que ça revient à écouter aussi plus ce que d'autres appelleraient une intuition, notre intuition
0: On pourrait euh, l'identifier ainsi. Ouais. On pourrait, on pourrait l'identifier ainsi. Euh, après, bon... L'intuition, c'est assez complexe, étant donné que parfois, elle est influencée par le mental. Et l'on on pense que c'est notre intuition, mais au final, c'est notre mental qui nous influence de par des conditionnements, des expériences passées et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est très difficile de faire la différence entre, entre les deux. C'est comme une émotion. Est-ce qu'elle est juste là ou est-ce qu'elle a été influencée par le mental oui. Et elle est souvent influencée par le mental. Donc, euh, mais c'est vrai que l'hypersensibilité permet de réaliser que quelque chose n'est pas fait pour nous avant qu'on ait passé X nombre de semaines ou X nombre de
1: mois. En fait, ça nous permet de gagner du temps. Ça nous permet de si gagner on du sait temps. justement bien s'en servir. Ouais, mais pour rester sur le burn-out, euh, vous, vous y consacrez un chapitre, hein, vous donnez quelques conseils très concrets et très pratiques justement pour euh, éviter de trop sombrer dedans
0: bah, Le, le burn-out, alors ça, ça va dépendre de chaque individu évidemment. Mais le burn-out, comment dire ça Il faudrait, faut prendre en considération que... Peut-être c'est quelque chose qui ne nous correspond pas ou peut-être qu'on peut être mal organisé aussi. Ça va dépendre, il faut, faudrait faire cette introspection et se poser la question, est-ce que je suis pas assez organisé donc il y a peut-être des, des changements structurels que je peux mettre en place ou est-ce que en fait, c'est quelque chose qui me correspond pas parce que quand on est passionné, quand on aime ce qu'on fait, on peut effectuer une quantité de travail. C'est pour cela qu'il y a des gens dans différentes sociétés, qui peuvent travailler 80 heures, et ils ne font pas de burn-out,
1: parce qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est Donc... intéressant ce que vous dites. Donc ça veut dire que dès l'instant où on met du sens, et où on aime ce que l'on fait, euh, finalement, il y a moins de chances ou de risques de burn-out. Finalement, le burn-out, c'est quelque chose qui n'est pas à raccord avec nous-mêmes.
0: Ça, pas forcément, mais ça, la plupart du temps je dirais, je dirais que c'est ça et euh, ce que vous venez de dire, c'est super intéressant donner du sens, il y a cette histoire d'un président américain, il me semble Kennedy qui allait à la NASA et qui voit un homme qui nettoie le sol et il lui pose la question qu'est-ce qu'il fait et l'homme lui répond j'aide à envoyer un homme sur l'espace hmm. donc le fait qu'il ne voit pas le fait de faire du ménage comme faire du ménage mais comme étant une mission plus grande que lui lui permet de prendre plaisir à ce qu'il fait et d'éviter un burn-out
1: donc c'est aussi l'histoire des casseurs de cailloux, je ne sais pas si vous la connaissez, ah, il y en a deux sur une route, et il y en a un qui casse des cailloux, qui est vraiment déprimé, qui ne va pas bien, et l'autre qui casse des cailloux, qui a l'air d'aller bien, et en fait c'est parce qu'il y en a un qui sait que ça va servir à construire une cathédrale, et l'autre en fait c'est casser des cailloux pour casser des cailloux. Exactement. Ça rejoint un petit peu cette ouais. histoire. On se retrouve dans quelques minutes, Jean Laval.